0: 温大同、许慧金律师共同主持。朋友，大家好，这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是节目主持人许慧晶，许律师。在我们节目上个礼拜中，我们谈到诈骗这个主题，那我们主要谈的是比较。复杂的电信诈骗，那我们也了解到电信诈骗有一个庞大的组织，可能包含机房跟水房的问题。但是其实，在节目中，陈检座有跟我们分享到，目前实际上最常出现的情况，或是案件越来越多的情况是网络诈骗。那网络诈骗层出不穷，手法可能也越来越新，所以我们今天节目继续邀请台湾桃园地方检察署陈品杰。陈检察官来跟我们分享更多的网络购物诈骗的实物，那我们欢迎陈检座，陈检座你好。嗯，你好，徐、呃、律师你好，各位听众朋友大家好。其实，在节目录制之前呢，陈检座已经跟我分享到非常多实物上网络诈骗的各种形态。那我想，我们节目就直接进入主题好了。我就直接问，在您侦查网络诈骗的情况，您可以跟我们介绍有几类比较新型的诈骗手法。那也透过这些诈骗手法的描述，来提醒听众朋友，务必要小心这一类的情况。
1: 是，谢谢主持人。就是我们现在网络时代实在太方便、太发达，那我们透过网络实在我们可以做非常非常多的事情，比如说我们可以打游戏啊，可以购物，然后也可以跟人跟人之间的互动，所以衍生出来的网络犯罪的问题、交易的纠纷也是相当的层出不穷。那我们目前其实，在台湾最多的这个网络的纠纷，可能就是购物的纠纷。那它有包括就是虚拟跟实体的，虚拟的部分可能就是一些线上游戏的交易，那包括一些虚拟的道具、虚拟的网络的游戏币等等。那很多人他可能在网络上面有呃需要一些道具啊，或者需要一些游戏币的时候，他们会跟对跟玩家其他玩家购买。那因为这些东西它其实没有一个公定的，因为它其实是一个虚拟的物品嘛，所以它不会有个公定的市价，所以通常都是双方一定的价格。那如果说我把钱钱汇过去，就对方可能根本没有这个东西，或是没有把这个虚拟的道具或游戏币交给我，那可能就是会变成一个一个网络的一个纠纷，一个诈欺的纠纷这样子。那常常游戏上面的玩家有时候可能也不是真名，所以有时候当事人也不知道说，哎、欸，对方到底是谁，可能素未谋面、素昧平生，那可能就是会去针对这个账户的这个所有人来提出告诉。那其实在账户的部分，我们前一集也有提到说，台湾的电信诈骗其实有。有一个很困难的点在于人头账户。如果我今天取得人头账户的话。就会成为一个金流的断点。那其实基本上，如果这个账户是我呃收购而得的，那我们只能找到这个账户的所有人、申办人。那也许你去告他，他还会说：，哎、欸，我这个账户可能交给了他人使用这样子。那其实目前就是这个人头账户的问题也是蛮猖獗。
0: 哎、欸，我记得我们现在这个人头账户好像是，你如果告诉检察官说我这个账户交给别人使用，<对>好像会构成诈骗的帮助犯。对
1: 对，就对。如果说没有正当的理由吧。账户交给他人使用，目前我们法院司法实务上面有很高的机会会认为说这是诈骗的帮助犯，因为这样不
0: 是有些人真的是很冤枉
1: 。对，其实我觉得这也是依情况而定，了。后因为基本上我们政府也是一直在宣导说账户是一个个人的信用的表征，其实不可以任意的交给他人使用。那如果说今天有人跟你要借账户的话，其实你要怀抱着一个就是很高度的警戒心，因为这样现在每个人开金融账户都是非常的方便。如果说今天他不用自己的账户要去用你的账户，那他的理由可能是说，比如说你去求职，可能你的老板跟你讲说，我要先看你的金融账户，我才能决定要不要给你工作，或者是说要贷款的人他急需要用钱，那对方可能就会说我今天要你给我账户看看你的信用怎么样，其实这些都是。一般我们常识上来讲，认为是不太可能的啦，因为我们不可能从账户里面就知道说啊，你这个人的的过去的信用，嗯，或者说我们没有对没有关联性,性，或者是说我要给你薪水，我根本不需要你的账户，我不我不需要你的提款卡跟密码嘛，我只要知道你的账户号码，我就可以把钱汇给你。那为什么很多人求职还会提供给老板他的账户、提款卡跟密码，让他去使用呢？其实这也不太符合常理。嗯，所以其实目前虽然说有很多人他是说他。是求职被骗呐、啊，或者是为了借款被骗账户的提款卡跟密码，可基本上这些东西，法院还是会去审查说他到底合不合常情，来判断说他到底是有没有就是无,無端端交出的账户，然后成为诈欺的帮助犯的一个一个一个犯意啦。所以还是要提醒听众朋友这部分还是要小心，就是说虽然说目前也有一些案件说我们在审查之后确认说当事人可能他确实没有这样子的故意。最常见的就是帮助自己的朋友或亲人，嗯，账户呃借给很亲密的人使用，可是说却被拿出去当做可能你的朋友或者是你的亲人把账户又卖出去了。那对于账户真正的持有人来讲，我们会判断说他真的是没有什么预见的可能性，说我的账户会被我的亲人或朋友很亲近的人就是出卖掉这样子。嗯、那这种情况我们其实也常常会有不起诉处分或法院有判决无罪的情形。虽然也是有这样子的情况，精神酌之后认为没有犯意。但是如果你是没有什么正当理由而提供出去的话，那在现在诈骗集团非常猖獗，而且政府又一直反复提醒的这个前提之下，嗯、很容易被认为它是有一个帮助假期的这样的一个反应。
0: 好，那所以我们刚才提到就是关于在虚拟的网络交易中，<對>比如说以游戏为主，<對>那这种游戏为主最常出现的可能就是利用人头账户来进行游戏的虚拟诈骗。那但是陈检作也有提到，在这种网络的。诈骗的除了虚拟的部分，还有一种是实体的。那是不是可以请您介绍目前实体的诈骗的情况会是怎么样的情形？
1: 对，其实最常见的就是呃网络购物上面的诈骗、啊。那以前有有一些情况是说，哎，我汇了钱，但是我迟迟等不到东西。比如说像很多热门的演唱会的门票，那像之前新闻都有报，五月天、周杰伦、张惠妹这些演唱会的门票因为太过抢手，所以很多诈骗集团会锁定这个门票，然后在网络上面以高额的价格。售出，但最后这些购票者他却没有收到门票的情况。嗯，那另外一种情况是说，虽然你有收到东西，但是这个东西很明显的不是你要买的，或者它是个劣质品。因为现在各位可以看到，现在有一种新兴叫做一站式的诈骗网页的诈骗手法，它就会在网络上面有一个网站，然后他会告诉你说，我现在贩卖的是一个精品，或者是一个很夯的一个时下的一些一些用品。就我所看过的，真的是包罗万象。比如说，还有一些呃婴儿用品啊、小朋友的玩具啊。如果是你是妈妈，你常常在搜寻这些东西，你就很容易跳出来这种一站式的网页。因为好像这些现在我们很多网站，脸书啊，或 Instagram 啊，或 Google， 他们会依照你常常搜寻的东西，然后会推荐你一些网页。所以你就会发现，嗯、如果你常常在搜寻某一种东西，它就会跳出来。那你如果常常在搜寻，比如说锅具组，它就会跳出来说，我现在这里有一批很便宜的锅具要卖。原价五千块钱只卖你一千块，或是原价五千块只卖你几百块，那呃货到付款，所以你不用担心被诈骗。那有些人他就会去相信这样子的网页，然后想说，哎、欸，货到付款还蛮值得信任的这样子，所以他就会去下定了。那下定之后呢，这些商品常常会来自于境外啦。你在收货的时候，我们一般货到付款，其实我们也不常去。确认货物之后才交钱嘛，就不会当场拆开貨、啊、验收对，有时候货运的的,的人员他也不会同意你这样做这样子，嗯、所以有的人他就付钱了，就回家一拆发现是非常劣质的产品这样子，所以目前这种纠纷也非常多。那因为这些东西它的来源好像是境外，所以呢常常会有退货无门或求助无门的情况。那基本上因为我们的货物入境，我们还是会需要有。报关海关的动作嘛，哈，所以在台湾也是会有一些货运集运公司，他们专门在帮这些境外的货物做这个报关以及就是派送的这些动作。那其实常常在台湾这些货品的寄件人，其实是这一些公司啦，哈，所以就会变成说，我们购消费者要去退货的时候，找不到真正的出货者，我们就会去找这一些帮忙配送啊、帮忙报关的这些业者。那这些业者他也不见得知道说他们。所经手的这些货运从境外进来这些东西是什么？但是他们常常会成为这类案件的被告，因为你收到的包裹可能寄件人就是这一些人了、啊，但他们其实并不是实际上的出货人，而是经手这些包裹在运送过程当中负责配送的这一些业者。那他们其实会跟我说，他们其实目前都会有一些要求，这些境外的业者在运送这些货品的时候会给付一些押金，然后让他们来处理这一些消费的纠纷，比如。说消费者主张的退货或鉴赏期等等，不然他们在这些案件中，他们就会一直被。法院传唤，或一直被地检署传唤，或者被警察通知说你来做笔录，因为目前这种消费纠纷真的是还蛮多的。那其实我们也是很希望说，就是他们可以在这些货品的这一些把关上面可以更加的严谨。但是如果各位有去过我们的那个台北关，就是空运的这种的仓储，你就会发现，因为我们现在境外的交易真的太多了，包括从对岸的或者从海外的，那其实每天要经手的货品这么的多，其实像这种报关业者或者是。或运业者，他们其实也无法，就是每一笔商品都掌握的这么的的完整，就是我确定知道说里面是什么，然后是是是符合消费者去购买的东西，因为他们其实不见得知道说消费者到底买了什么，所以其实这有是有一定难度，这应该某种程度也是一个地球村全球化的一个问题，就是现在我们的东西，不管是消费者也好，厂商也好，然后透过网络，我们基本上我们是物远佛界，就是我们可以从海外进口一些。东西，但是中间因为没有一些代理商的过程，当然价格会比较低廉，但是随之应运而生的一些纠纷，其实现在是越来越多。
0: 我们会发现呢，其实这样的诈骗手法已经从单纯的两个人的之间的诈骗，比如说我跟你面对面，然后我跟你说啊，我欠钱，请你借我一笔钱，然后之后逃之夭夭，完全无下落，已经从单纯的两个人的点，已经甚至扩大到更复杂的，比如说以这个一站式的这个网页来说，在境外。有一个人对台湾人进行做这样的一个诈骗，但是它中间的连接的过程中多了，比如说集运公司，那也可能是配送的宅运公司业者对。嗯、那在这样的一个情况，也许没有办法去追索到境外的人，但是这时候我们得思考的是，这些集运业者、这些宅配公司中间怎么样降低消费者的风险，进行做相关的转嫁跟承担。那陈检做这边呢有提到，其实宅配业者或是集。运公司现在也开始做一些阴影的处理，比如说透过对押金的方式，在某种程度上进行做有限度的风险承担这样子。那其实如果要追本溯源，可能就是对每个物品的查验，但是实际上这个可能目前是客观不可能做到。对，那所以呢，啊、呃，我们发现原来的两个人之间的诈骗已经扩大成。牵涉更多人的诈骗，那这个在这个网络的交易中，可能是更明显的，因为现在这个物流这么发达，对，实太发了。每一个物件经过好多手，<對>那所以呢，在休息过后呢，我们再请陈检座跟我们分享更复杂的，涉及到更多人的这样的一个网络的呃诈骗的案例。那我们先休息一下。全世界传开，永恒的关怀来自台湾之音 RTI。R 各位听众朋友，大家好，欢迎再度回到《两岸法律信箱》，我是主持人许慧晶，许律师。那今天节目我们邀请台湾桃园。地方检察署陈品杰检察官跟我们更详尽的做网络购物的这个相关的这个诈骗的案例实物的分享。那我们在休息之前已经讨论到有关透过这种一站网页的方式进行做的诈骗。那我们也提到这种规模手法已经从。点跟点之间扩到更多人参与在这个整个犯罪的流程，不论他是有意的诈骗，或者是他只是其中的经手，但是透过这种多站的方式，整个诈骗的复杂度。也越来越高，在侦办过程中的追溯或者是这个线的追寻也越来越复杂。那我们继续请陈检助来跟我们分享目前更多的这样的一个诈骗手法。我记得在节目休息的过程中，你有提到啊、呃，现在有一种流行的诈骗手法叫三角诈骗。那请问三角诈骗是一个什么样的诈骗方式呢
1: ？是徐律师，刚刚我们提到一些诈骗案件里面，我们常常会提到，就是说诈骗集团会用人头账户的部分来做一个金牛的断点。那一个人头账户。的取得，诚如我们刚刚所讲的，从他早期可能是用购买的方式，或者是呃用亲朋好友、人际网络方式取得的方式，到现在很多人用求职或贷款这些陷阱来欺骗社会大众来取得的方式，然后慢慢在政府的宣导之下，其实诈骗集团他们在取得人头账户来作为金流断点的这样子的一个行为，也慢慢的就是说他们会觉得有点难以取得了，因为他们取得人头账户也慢慢的困难化，那所以说他们现在也。也有一个新兴的诈骗手法，就是所谓三角诈欺。那这种很常出现在网络购物，或者是我们刚刚讲的一些网络游戏的这样的一个诈骗里面。那主要是诈骗集团，他会去成立一个、呃、比如说在拍卖网站啊，或者是一些拍卖平台上面，他会成立一个账号。比如说他今天宣称我贩卖一支新的 iPhone 10， 然后还有显低于市价的一万块钱去去贩售，那应该会有人就是觉得说，哎、欸，很便宜，然后会想要购买这样子。那今天他如果吸引了三位买家，然后来来跟他接洽來,来跟他购买，然后他现在在网络上面去找一个真正的 iPhone 卖家，然后现在的 iPhone 价格假设是三万元好了，那他就可以跟真正 iPhone 卖家说，我要跟你订购一支 iPhone， 然后我会把我的款项汇给你，然后你收到我的款项之后呢，就请你把 iPhone 出货给我，然后他就会请。他之前在那个网站上面成立，呃，卖便宜 iPhone 的这个跟他接洽的这个受害人呢，把款项。直接就汇到了这个真正 iPhone 买家的账户里面，因为他要去买 iPhone 的时候，可能真正的卖家就会给他一个账户嘛，哈，所以他就把这个账户转手就提供那些被害人汇钱，那一万块钱的价格卖呢，他可能有三个被害人上钩，那汇了三万块钱到这个真正 iPhone 卖家的账户里面 ，iPhone 卖家在看到款项入账，他当然就也不会追究说谁会给他，因为网络购物的特征就是我们并没有面对面交易嘛，所以其实他也不会知道说这三笔款项到底是。什么来路啊，或者是谁汇的，他也不会在意。他只要看到账户里面确实有三万块钱入账，他就会把他的货品给出货，出货出出去了，然后给这个这个中间的这个诈骗集团。之后呢，我们就会发现说，诈骗集团的成员他可能得到这一支 iPhone 全新 iPhone， 然后但是三位被害人的部分他们汇了三万块钱却没有拿到任何的商品，那当然他们就会去找。呃，我现在要对谁来提高？要找谁来负责？他们就会去找这个账户的所有人，也就是真正 iPhone 的卖家，然后找他来负责。那当警察通知这个 iPhone 卖家到场的时候，呃 ，iPhone 卖家可能就会觉得很无辜或很冤枉，他会觉得说：我今天卖了一只 iPhone， 钱收了，货也出了我，我并没有什么问题。在这过程当中，其实我们找不到中间的这个真正始作俑者，这个诈骗集团的成员。那可能有些听众会说：那总是会有些联络的方式会留下。那他们通常都是在网络上面交易的话，有些人他就是会利用 A P P， 比如说 Line 啊，或者是 WeChat 这些 A P P 的通讯软体，然后去联系，然后或者呢，他们在那个联络的电话上面，他们会使用所谓人头卡、易付卡这些，嗯，或者是所谓外劳卡，再俗称你的网吧卡这个部分去做联系，那可能你的电话到时候都打不通，甚至也查不到呃真正的使用人，那 Line 这些。A.P.P. 通讯软体呢，基本上我们不容易可以找到它的呃实际的生登人，因为它如果说呃没有绑定电话号码的话，也许它的账号只是一组。电子邮件，那这是非常容易造假，嗯、而且其实像在 Line 这种通讯软体，基本上它不是我们本国的公司，它基本上是外商的身份了哈。那就跟 Google 一样，其实在外国公司的取证上面，我们在看他们沟通群，他们他们为了保护这些用户，其实他们不见得有义务一定要提供。除非我们真的有，呃，取得一些呃搜索票或者什么法院核发的文件，否则有的时候他们也不愿意提供给我们，就是相关他们用户的这个资料，所以造成就是后续侦办上面就会呈现一个两难的方法，就是警察最容易找到的那个人就是真正 iPhone 的卖家，可他其实并不是实际上实施诈骗之人啊，所以其实很多人被这种方式诈骗之后，就是摸摸鼻子，可能就只能自认倒霉了。那其实相信各位听众朋友跟我们。也一样，就是现在越来越少讲电话，我们现在都会用一些通讯软体来通话，然后传讯息。嗯、那其实这些东西在相对的困难点，就是我们比较不容易去取得它呃里面的内容。然后在这种方式，现在甚至像很多讯息还可以收回啊的情况之下，相较于过去我们用传统通讯的方式。然后或者是简讯的方式，其实现在的这些 A P P 在收证上面、取得上面，甚至背后的真正的持有人的追寻上面，其实都是相对会有难度。对，所以现在这种新兴假期也成为了他可以等于说他可以不费一兵一卒，他甚至连人头账户都不需要取得的前提之下，他就可以诈得许多的财物。
0: 哇，所以在这种三角诈骗的情况，<笑>我觉得它已经是道高一
1: 尺，魔高一丈的情况了
0: 。<错>因为看起来这个。诈骗，他几乎不费任何的成本，对，只要刊登，对，然后呢，这个诈骗集团自己抓出了两个线端，对，哦，那第一端是被害人，其实应该两端都是被害人，对，那只是一个是出货方，一个是收货方，收货方而已。那在这个透过这样的一个方式，利用款项的付款以及出货的方式，不一定是在同一条平行线上的对流，这样子就有可能完全躲过对这个形式的这个侦。啊，对。那在这样的情况之下，其实最大，如果我们以售货方来说的话，<对>它应该是一个很大的损失，因为钱出去了，对，对但东西没有回来，没有回来。<对>而且在犯罪侦查实务中，我们也看到这种诈骗的进一步的进化。<对>比如说，我们常常讲“反走过必留下痕迹”，嗯、但是这个“反走过”这个痕迹可能。就是一种浮光掠
1: 影，对，在网络时代确实是这样，没有错。就是有时候我们呃可能会利用很多软体或者是很多网站，但是不见得可以追查到背后真正实际的使用人。
0: 对，那这一种不能追查到，有可能是比如说一付卡的问题，<對>那也有可能是跨国公司对于个人资料保护的部分，<對>这都会造成我们实际上侦查中的断点。那只要出现了断点，那有可能所谓的正义就没有办法被伸张，所以实际上这种案。被害人应该都求偿无门了
1: 吧？嗯，而且特别像出货方这个部分，他可能他的风险会变成说，他可能就成为一个刑事案件的被告，他可能必须在刑事案件程序当中一直为自己辩白。其实对一些正常的卖家来讲，也是不胜其扰。那基本上，其实呃，我们在这边也是要呼吁，目前我们其实也看到很多一些比较大型的购物的平台或电商的平台，嗯、他们现在也在推，就是说。呃，有一些像第三方支付的方式，所以第三方支就是说，他们的交易平台会提供一个第三方的平台认证啦，哈，因为有有这个交易的电商作为一个第三方的平台，然后呢，当买家把钱汇到一个保障的账户里面，绿宝基金，对对，然后等到他们真的收到货的时候，他们在网站上面他们会呃选择到货，然后这笔钱才会再打入那个卖家的账户里面。就是避免我刚刚讲的，就是很多在这种三角诈欺里面的，就是你钱出去可能就追不回来的情况。所以由交易平台作为这个履约保证的一个第三方的一个公信的平台，我认为是目前就是比较对于消费者相对有保障的地方。因为我们也可以看到，其实有很多的诈骗集团虽然利用呃我们常见像 PC Home 啊、雅虎、ah、拍卖这种平台作为他们刊登诈骗资料的一个工具，但是他们一定不会利用我刚刚讲的这种。方式去收款，他们一定会跟当事人说，我有这个东西很便宜哦，但是你要私讯我，我才跟你联系交易这样子。他们就是为了躲过，就是说，如果我今天走这个第三方履约的这个交易的话，那我可能搞不好他没有收到货，或者是他收到后发现有异状，那我的金流不就被截走了？就是可能这个平台就不会拨给我了。所以他们其实大部分，虽然他们利用这些平台刊登，但是他们都会跟当事人说我们要私下交易。所以也提醒听众，就是说如果你在网上买东西，你上的是一个呃有这些保证的平台，有这些第三方交易认证的平台，但是你的卖家却跟你讲说我们要私下交易，你就要非常的小心，因为他可能就是为了要去躲避这样子对于买家的保障，而想要约你私下交易，但是你的钱只要一旦。转会出去，你就没有再把它锁回这个机制了。嗯，对。那
0: 所以呢，应该这样子说，就是我觉得这真是一个两个角力之间的比较。嗯、今天有发现这样的一个诈骗事情，那也相对应的也有应运而生的这个机制。是。那所以呢，就如同陈简作跟听众朋友提醒，就是在有这样的一个机制之下，啊、呃，如果需要绕过这个机制的时候，可能我们心中的警铃就需要大响。没错。对。那我记得陈简作还有提到说，有一种诈骗的方式，除了像这种三角诈骗，还有一种是一种类似像做集货会。对兑的方式，那这一种的诈骗手法是不是也可以请您跟我们介绍一下、嗯
1: ？对，因为我们有时候会发现呢，在两岸目前的的通商的往来其实也非常的密集，而像淘宝网等等的一些网站是台湾民很多民众就是要购物的首选。那因为淘宝网在过去的部分呢，它可能就是以支付宝。的支付为大宗，嗯、所以在台湾地区有非常多的民众呢，他们有需要，就是说请一些厂商去代为出资支付宝里面的金额，比如说我请你代出支付宝，比如说我给付台币的三万元，然后我请你代出支付宝六千元这样子，那其实。呃，像这样子的业者呢，因为有一些集货业者，他在从事这些两岸的货运的集货发送的这些过程当中，他也会兼做这样子的代为出值的这样子的一个算副业吧。嗯。所以就是现在也还蛮多这一些集货业者或者代储业者，他们变成了诈骗集团一个洗钱的方式。也就是说，有些人他们在获得一些来路不明的款项的时候，他们为了去躲避台湾当局或者是金融。金融机构对于这些金流的追查，他会请这一些代储业者把这一些金额转为大陆那边支付宝里面的金额，这样子。那一旦这些不法的这些金钱的来源被转做大陆支付宝里面的金额的话呢，那我们在追查支付宝的使用人上面，因为这个涉及到就是你资料的调取。可能也要透过我们前一集所讲的一个两岸打击犯罪的这样的。司法互助的协议来取得，那目前我们在取得的过程当中是比较相对困难的，所以也就是说，像这种代储业者也很容易变成我们在国内的一个犯罪嫌疑人，他们常会被通知，因为有很多诈骗的款项都汇到他们的账户里面，然后转做就是、嗯、就是这样，那他们他们常,常都会辩称说，其实我只是专门做这个代为储值的工作，我根本不知道我的这些钱是从哪里而来的。呃，基本上这些有没有涉及到就是一些不法汇兑的部分？我们可能就是这个可能有点复杂，所以我们先暂且不论然后但是基本上他们可能并没有直接了解说这些钱的来源，但是他们客观上面。变成了一个洗钱的工具，这应该是目前不争的事实。就是确实有很多不法的款项是用这种方式，然后转化成为支付宝或者是一些其他的一些、呃、第三方支付的一些一些账户里面的金额。然后在大陆那一端，我们又无法很有效率的取得资讯的时候。这边也会成为我们一个追查诈骗所得或不法所得的一个金流的断点。那我比较好奇的是说
0: ，如果是透过像这种中间，比如说集运商代储的这样的过程，<对>然后来洗钱，<对>那实务上关于这个集运商这个代储的、嗯、或是代储业者，他们实际上在、呃、犯罪侦查实物中，他们会有刑事责任吗？嗯、依照我们目前台湾的侦查实物的情况
1: ，对，基本上我们还是回归到他们对于犯罪的认识啦，嗯、就是说如果他们、嗯。他们有对于这个犯罪行为，他们有一些未必故意哈，就是你已经可以预见到说这些钱应该都是诈骗集团的的钱或不法集团的这些所得的话，那有可能会成立就是诈骗共犯或所谓的帮助诈骗。像我们刚刚讲一些人头账户的这个部分，呃，如果说我们在证据上面并没有办法可以佐证说他们跟这些诈骗集团有什么联络。而他们的联络可能就是只有代储这件事情而已啊，就是很后端，他们其实不知道这些钱的来源是什么，他们只是负责去转换、去代为储值。支付宝的话。我们很难取得，就是如果只有这样子的证据，我们很难认为说，呃，他对于前端的这些钱的来源、不法的过程有什么认识。那当然，依照我们目前的这个法律院的法律的原则，就是我们还是以证据的审判为原则。所以，我们在这个情况之下，我们也不会贸然的起诉这些业者，因为在证据不足的情况之下，那他因为是些业者其实为数不少啦。所以其实基本上如果说没有相关的证据，我们也不一定会去起诉这个。所以。整体的情况，我们还是会依照客观的情况来以及证据来判断
0: 。嗯，那今天在透过这个网络购物的这个诈骗的手法，我自己个人的心得啊、嗯、是这样认为，就是那个真正实行诈骗的人，或许他可能真的是逍遥法外，但是呢，这中间整个诈骗的手法中间可能有或多或少有知或无知的人。参与在其中，嗯、那但是我觉得在目前的这个食物上来说，好像某种程度上，为了避免这中间所有的经手人，大家都以我不知道来一推了事，嗯、然后。造成消费者最重大的损害，其实也相关的相应机制也应运而生，甚至法律上也刻予这些中间的经手人应该要赋予一旦的风险的分担这样子。那我觉得这个这个部分，我想除了对消费者来说你必须要了解有些机制，如果你绕过去可能会有额外的风险以外，其实对于中间所有的，不论你是集运商或者是你是代储业者，其实也要有自己有一些风险承担或是风险。分配的这个原则，这样避免，如果今天这个真正的诈骗者逍遥法外以后，你就可能是成为一个最近的被告了。<是>那因为今天时间的关系，我们的节目呢又要接近了尾声，那我们谢谢台湾桃园地方检察署呃陈品杰陈检察官今天跟我们做这么丰富的分享，我们呢节目下周再会。好，嗯、谢谢许律师。好，大家拜拜。嗯
1: 世界敞开。